0: Mais uma entrevista aqui na Biblioteca Passos Manuel Com Eduardo Teixeira, deputado do PSD
1: Muito bem-vindo Obrigado pelo convite e estou cá com muito gosto Aqui na Casa da Democracia E portanto são Vocês são muito bem-vindos Na iniciativa que estão a fazer E como é lógico, estou presente Disse logo presente
0: Muito obrigado E começando a falar um pouco da da sua vida, do seu percurso, há uma localidade que que lhe diz bastante, porque é a localidade também que marca a sua vida, que é Viana do Castelo. Nós passámos por lá, na, na volta que fizemos por Portugal Continental, como é que descreve não só a cidade, mas também o distrito?
1: É uma terra única, Vino Castelo é é considerada a princesa de Lima, é uma terra que que tem os três ecossistemas que que é raro encontrarem-se e e confluirem no no outro ecossistema mais urbano que que é a cidade, que é o que tem rio, tem mar, tem, tem montanha, e é de facto uma cidade e um concelho fantástico porque também tem um tipicismo muito diferente uma morfologia muito interessante tem freguesias e terras de montanha não só uh, uh, Santa Luzia com a Ariosa e com a cidade uh, mas também uh, a Serra Larga uh, com a São Lourenço da Montaria com Lamonde com Freixeiro de Sotelo que também é do Val do Âncora uh, e depois uh, freguesias e ribeirinhas uh, de, da margem esquerda e da margem direita do, do, do Rio Lima Uh, e uh, o litoral que vai desde Castelo Neiva, que confina com Esposente, até uh, uh, a Gelfa que, uh, e a Fife, que confina com Caminha. E, portanto, tem, tem uma, uma riqueza uh, imensa no território. Uh, e depois, entre aqui uh, a cultura popular, uh, a riqueza do, do, não só natural, mas também material, uh, do folclore, do ouro, de Viena. Uh, das festas, das romarias, uh, é, é uma terra que eu sinto suspeito, nasci lá uh, cresci lá, uh, sempre trabalhei em ver castelo, é lá que ainda resido e que, e que crio os meus filhos uh, e que habito e portanto uh, sei que uh, ao vir para Lisboa uh, sei que uh, são três, quatro dias por semana que tenho que, de, que forçosamente e sempre uh, regressar uh, àquela que é a terra que, que me viu nascer e que eu muito gosto e que amo
0: E é um dos desafios que que nós notamos para para quem é deputado de um círculo eleitoral mais distante de,
1: de Lisboa. Também essas questões da viagem. Como é que gera toda a sua semana? Uh, não há rotinas, não há rotinas e, portanto, uh, tanto se vem uh, no domingo, como tem que se vir na próxima semana por causa do Orçamento de Estado, uh, como se vem na segunda, como se vem na terça de manhã, uh, e, portanto, uh, há uma coisa que eu tenho para mim: é que o regresso é sempre assegurado à sexta-feira. Uh, e, e não só vendo o Castelo, mas o Alto Minho uh, é um território uh, vasto, uh, por exemplo, o Melgaço. Uh, que é mesmo o conselho mais uh, a Norte de Portugal, dista da capital distrito de Viena do Castelo, uh, quase 100 km. E, portanto, ir a Melgaço e voltar uh, são uh, 200 km. Uh, é quase a uh, metade da viagem entre Viena e, Porto, e, Viena e Lisboa, uh, feito dentro do distrito de Viena. E, portanto, o território é, é, é muito disperso. Aliás, uh, o distrito de Viena Castelo, uh, apesar de ser um distrito uh, de litoral, é um distrito que em termos mais ou menos de dimensão é mais quilómetro km, menos quilómetro quadrado é a dimensão, é da dimensão da região autónoma da Madeira mais metro menos metro é da, de, de, tem morfologias muito, muito idênticas também à região autónoma da Madeira e mais mil ou menos mil até temos mais acho que eu tem a dimensão também da região autónoma da Madeira. Agora aqui intercala-se outras questões públicas que é o investimento que é feito não é condizente com o investimento que é feito uh, na, na região autónoma da Madeira, por exemplo. Uh, há um caminho muito grande uh, a ter, é um distrito que, que tem algumas dificuldades no, no, no setor público, que é preciso uma interação muito grande dos eleitos, no um momento em que nós não temos também governos civis, uh, e o governo civil dava uh, algum jeito uh, no território tão disperso como é, como é este, porque tinha uma estrutura muito própria, que não era só o governo civil, era, era uma equipa de pessoas, chefe de gabinete, adjuntos, de uh, assessores, uh, secretários, que agora, deixando de existir, os deputados têm uma intervenção muito mais próxima na interligação também que têm que fazer entre o o setor público central e o setor público local e o associativismo, que temos que, nas segundas-feiras e nos dias que que é possível, hoje, se calhar, de forma diferente, com maior intensidade, porque acabamos por reunir também, nos outros dias da semana, de forma online, com muitas destas instituições, mas eu faço com com, com a noção de que a proximidade eh, em política é fundamental Eh, e nós não nos esquecemos que depois de eleitos somos deputados nacionais, mas não podemos também nos esquecer eh, quem é que nos elegeu, quem é que nos deu o voto, eh, quem é que nos mandatou eh, num num distrito que, como eu disse há bocado, tem algumas eh, dificuldades, basta ver na capital distrito que é apesar de ser de litoral eh, e ter estas condições naturais que eu, que eu, que eu disse eh, é aquela que tem menos poder de compra a nível nacional, no ranking de, de 1 a 20, onde se inclui Ponta Delgado e Fochal, eh, Viana do Castelo é aquela que tem menos poder de compra a nível nacional, já disse aqui no Parlamento num debate sobre coisa territorial eh, isto não é, coisa territorial não é um tema eh, de litoral eh, interior, né, Norte Sul, porque se assim fosse Viana do Castelo eh, estaria no, no ranking dos primeiros lugares do poder de compra e não está, está último e para há muito trabalho a fazer. E falando um pouco do seu
0: percurso e, neste caso, também pela parte económica, quando é que percebeu que queria tirar a economia? Como é que foi também esse percurso académico?
1: Foi muito cedo, eu penso que, que foi por volta dos meus 10 a 11 anos que eu percebi que tinha uma apetência muito forte para a, economia, para a matemática. Talvez influenciado por, por, pelos professores de matemática, como diziam, que me tinha, diziam que tinha também apetências nessa matéria, mas também dentro da economia. O, o fato de meu pai trabalhar na banca também, porventura, teve alguma influência. A gente olha e observa os exemplos, e o meu pai, para mim, é um exemplo. Uh, mas foi muito a vontade de fazer crescer e de acreditar e, e, e apostar na economia que uh, me fez uh, muito jovem, uh, trilhar muitos uh, e abraçar muitas causas uh, uh, dentro, não só económicas, mas também uh, de iniciativa uh, juvenil uh, e também de solidariedade. Uma uh, das coisas mais interessantes que eu fiz foi fazer um projeto internacional uh, com menos de 18 anos. num país que ainda estava em guerra, em 2001, que era Moçambique, e que que não havia praticamente nenhuma ligação diplomática. O primeiro grupo de de portugueses de forma organizada foi um grupo de jovens, cerca de 20 jovens, que foram a Moçambique fazer a solidariedade social e interligar com empresas, acabar por fazer e e apresentar pessoas e logo percebi que que a diplomacia económica tinha um um avanço grande e hoje que tenho e estou na na Comissão de Negócios Estrangeiros, sou sou Vice-Coronar da da Comissão pelo lado do do PSD, percebo que há de facto um grande caminho na diplomacia económica e sempre gostei muito deste tema economia Uh, área financeira e, e área social, uh, porque também já tive tendência de ser secretário-geral no meio inter-sindical uh, ainda que independente, uh, e a área do trabalho e do, e, e do emprego é uma área também muito importante.
0: E como é que surge também essa experiência sindical e também bancária? <risos>
1: naturalmente, portanto, de, após o, o ter concluído o curso de Economia, a licenciatura, teria uma pós-graduação de Gestão Financeira Internacional eh, eu fiz a parte uh, escolar do mestrado em Finanças Públicas eh, já eh, imbuindo no mercado uh, de trabalho e uh, na banca uh, e, e portanto, dentro da banca também há uh, uma área importante que, uh, que tive a oportunidade de dar um contributo depois de ter sido já deputado entre 2011 e 2015, em que tive os uh, dossiers mais complexos uh, que, que tive que lidar uh, e, e uh, na minha região e em Viana Castelo, que foi os Estaleiros navais de Viana Castelo, a economia, a área social e a área do emprego uh, e que uh, eu tive após a pós- oportunidade de, uh, de estando no, numa área mais ligada à saúde da banca, que é o, o o conselheiro do do, do, uma, do subsetor de saúde uh, uh, da banca, uh, ter também uh, sido, porque estava imbuído dentro, uh, como sindicato independente que é, dentro de uma inter-sindical, uh, que é o UJI, uh, ser secretário-geral nacional, uh, e foi uma experiência muito interessante porque lidei com vários setores, desde as telecomunicações, a uh, energia, uh, não só o setor financeiro, Uh, o setor uh, da saúde uh, dos auxiliares, dos médicos dos, dos, uh, dos prestadores de serviço uh, aos ferroviários aos transportes, às telecomunicações Portanto, foi um, um, uma experiência de dois, três anos, muito rica de uh, aprofundamento de vários setores de atividade uh, que acabo que agora, uh, tendo regressado novamente ao Parlamento uh, uh, ouvir mas de perceber Uh, os anseios numa dificuldade maior que uh, se tem. Ainda hoje de manhã uh, tive com, com, com representantes sindicais, num setor uh, uh, vidreiro, uh, que está em causa de um despedimento coletivo uh, que de, de 130 mais uh, uh, outros 80 de forma indireta e, portanto, mais de duas centenas de trabalhadores, mas uh, depois tem um outro lado, é que não é só o trabalho e o emprego, depois também tem... O lado estratégico, como em tempos, houve com o Estalejo Navais Castelo, que é, é a única empresa e que está em vias de encerramento que produz vidro automóvel. E que, portanto, o vidro que nós estamos habituados a ter e que nos protege eh, no, na condução do automóvel, quando nós temos em Portugal um cluster ligado ao setor automóvel que tem que ter a transversalidade e tem que ser competitivo e tem que ter várias áreas de atuação, há um que neste momento fecha e que está em vias de encerramento e que é preciso ver até à exaustão se, é, se não se pode fazer nada ou algo que possa proteger um setor estratégico. Foi aquilo que eu fiz enquanto deputado da Assembleia da República quando se conseguiu manter a atividade em Viana no Castelo da indústria naval que estava em causa por muitos motivos mas também porque por questões europeias fruto da ajuda do Estado.
0: E falando um pouco também de trabalho parlamentar, uma das comissões que faz parte é do Orçamento e de Finanças e estamos com toda esta discussão à volta do Orçamento do Estado, é
1: sem dúvida o momento mais intenso no no ano parlamentar? É um momento muito intenso. Muito intenso e, aliás, eh, eh, na boa prática parlamentar que acontece na última meia dúzia de anos, eh, é um momento de muita teatralidade é o momento que a esquerda eh, simula, eh, avança, recua, eh, fruto de de uma geringonça que imperou desde 2015 até 2019, mas que agora não há geringonça, mas há ali um suporte e vai haver suportes e vai haver negociações. eh, Há muita teatralidade associada eh, a este tema eh, que eh, faz com que na na Comissão de Orçamento e Finanças eh, acaba por haver eh, um um trabalho ainda maior porque são muitas as propostas que surgem eh, dos dos partidos, em especial dos partidos de esquerda Eh, e depois não sabemos bem se se está tudo combinado ou se não está, o facto é que eh, há coisas que eh, são aprovadas eh, as pessoas não percebem mas antes de ser aprovado na generalidade e depois na globalidade eh, um mês e tal depois, no meio a Comissão de Orçamento e Finanças eh, tem que fazer um enorme trabalho eh, e antes quais também têm que, que votar eh, propostas de alteração. E muitas delas, às vezes, m- para nós espanto, há coisas em que, que, que se encontra eh, ali mecanismos para eh, não cumprir. vou dar o um exemplo das portagens. Nós propusemos eh, a redução de 50% eh, do valor das portagens das escutas eh, para, para a partir de 1 de julho, para não ter um impacto anual, mas, mas apenas eh, meio do ano, mas depois... Quando percebemos que o Governo legisla é a partir de determinadas horas, é a partir de não sei de quê, é a partir de não sei de quais, depois as pessoas sentem que eh, o que foi dito e o que foi aprovado pode não estar totalmente a ser aplicado. Eh, mas muitas destas, destas questões são conseguidas ao, ao, nesta Comissão de Orçamento e Finanças, como foi conseguida a questão do, do, daquela trans que depois decidiu, o, o Governo deu a volta eh, do, do Novo Banco, conseguem-se muitas coisas independentemente do voto favorável abstenção ou contra que se dá na globalidade do Orçamento de Estado é na Comissão de Orçamento e Finanças que tudo pode ser aprovado e pode ser retirado pode ser mudado e portanto é um trabalho que também tem que haver coerência não se pode aumentar a despesa sem, aumenta, sem aumentar a receita ou, ou para aumentar a despesa tem que substituir a despesa uh, para que uh, não aumente a despesa global. Uh, e o mesmo raciocínio no lado da receita. Agora, há, há muitas coisas que uh, devem ser uh, avaliadas e por isso é que nós temos muitos pedidos de audiência nesta fase também, não é só o trabalho dentro da COF, uh, ainda agora reuni também com, com o sindicato dos, dos, dos funcionários da ASAI, uma área tão, tão, tão sensível como é as atividades económicas, da fiscalização, que nos vem trazer inúmeros problemas eh, que derivam, a maior parte deles, das condições de trabalho, das instalações, eh, dos veículos, do, dos laboratórios, eh, da, do, número, do número de prescrições que existem dentro da ASAI e que nos são dados... Uh, nesta altura Nesta altura Há uma, há uma enorme pressão E nós uh, uh, Ouvimos quase todos o Que podemos uh, Nesta altura tão sensível Porque uh, O Orçamento de Estado É de facto a lei é fundamental uh, de, de atividade no ano Porque ela lei é fundamental Que nos consagra A todos a Constituição uh, Aquela que nos consagra Do ponto de vista financeiro E que interage Com todos Os cidadãos de Portugal
0: Nesse sentido A Comissão de Negócios Estrangeiros É, é mais pacífica E o próprio discurso Tem um
1: tom diferente é diferente. A Comissão dos Negócios Estrangeiros é uma das comissões basilares, por isso é que é a segunda, a Comissão da Assembleia da República. Logo, a primeira é os assuntos constitucionais e, a seguir, o, o, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades. Nós temos aqui essa questão dos negócios estrangeiros, também da diplomacia económica, mas a relação entre os Estados, mas também a diáspora e temos um, um outro Portugal lá fora, eh, que eh, anseia e, e que tem que ser acompanhado eh, pela... E, e há uma enorme interação eh, nessa, nessa matéria, eh, mas é uma, é uma comissão muito interessante que, eh, porventura, às vezes não se vê o trabalho eh, totalmente como ele eh, o é, eh, porque há de facto muito trabalho dentro da Comissão dos Negócios Estrangeiros que não tem a... É, é, eh, tanto impacto porque muitas vezes o impacto é exterior no relacionamento entre eh, Portugal e as, os outros países eh, e, e muitas vezes com muita diplomacia no, ao nível dos votos, ao nível das, das, das questões que eh, às vezes não se trata de importância eh, mas que tem uma, um grande impacto eh, na vida de Portugal eh, e no relacionamento de, de Portugal os organismos internacionais e é uma área muito, muito interessante.
0: Passando à segunda parte da, da nossa entrevista e vamos diretos à, às escolhas e a primeira que escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição
1: Humildade, porque com humildade também se tem ambição.
0: Cães ou gatos?
1: Cães eu tenho um campo de estimação e adoro animais no global, mas nessa opção tem que escolher os cães, um cães Fernando Pimenta ou Cristiano Ronaldo? É a escolha entre o melhor do mundo no futebol uh, e o melhor do mundo uh, uh, na sua atividade uh, uh, no Alto Pinho. Uh, eu diria Fernando Pimenta.
0: Mário Soares ou Álvaro Cunhal?
1: Álvaro Cunhal. Uh, eu acho que o Álvaro Cunhal. Uh gosto ou não, era um político uh, uh, absolutamente genuíno. acreditava no que, di- no que dizia e, portanto, sempre foi um, um, uma personalidade que um, me motivou a, ao conhecimento, uh, independentemente da, da divergência política ou partidária. Rui Veloso ou José Cid? Rui Veloso. Rui Veloso. Cavaco Silva ou Durão Barroso? Cavaco Silva. Foi, aliás, o político que me despertou Uh, e muito para uh, a parte política, uh, era um, um jovem estudante. Quando vi um Primeiro-Ministro em Infraestrutura a infraestruturar Portugal e aplicar e aproveitar bem os fundos comunitários uh, e sempre tive uma enorme admiração e já fiz o seu mandatário uh, da nível Silva. ou uh, Duas boas cervejas portuguesas. Uh, tenho que optar por aquela que tem Um nome mais De De conquista, que é Sages
0: Centro ou direita? Centro Ricardo Luz Pereira ou Herman José?
1: Dois bons humoristas É difícil escolher entre os dois Tempos diferentes Mas pela Pela Escolha até do humor Ligado à política, Ricardo Luz Pereira Merkel ou Boris Johnson? Merkel, tem um papel fundamental nos últimos anos na Constituição Europeia Liberal ou conservador? Liberal ou conservador, eu considero que em alguns assuntos sou sou conservador Em muitos outros tenho tenho um pensamento liberal Mas já fui mais liberal
0: 230 ou 180, em termos de número de deputados?
1: Eu diria que eh, 230 ou 180 eh, era importante, era era garantir a representatividade eh, das regiões e dos distritos e dos concelhos, porque é muito diferente pensarmos que, que, que é importante para Lisboa ter 50 deputados e ter em Embragança 3, é muito diferente. E, portanto, se a redução do número de deputados fizer com que, que, que a dispersão uh, decorra nos no, no sítios onde há menor nível de população e não nos centros, centros urbanos que muitas vezes os, os, os cidadãos não conhecem os seus representantes, uh, eu prefiro ter 230. Uh, se a redução para 180, que, é, que é, pode ser desejável, Uh, for nos sítios onde uh, não é necessário tanto número de deputados uh, venha
0: E se pudesse convidar uma personalidade nacional ou internacional para por exemplo um almoço alguém que gostasse de conhecer melhor quem é que seria essa pessoa?
1: Nacional Sim. ou internacional? E da política ou de outra, de outra área? Gostaria de conhecer mais em privado o pensamento do do Papa Francisco que é uma personalidade que eu muito admiro e que é fascinante e que terá muito em privado para contar.
0: É um dos mais escolhidos. E qual é que seria a primeira pergunta que lhe faria? A primeira pergunta que lhe faria... Porquê que quis ser padre? E no mundo da música tem assim alguma inspiração?
1: No mundo da música... É... Inspiração Cantor ou Sim, cantor
0: ou uma banda favorita Ou que costuma ouvir
1: Rui Veloso me Na minha juventude Alguma música em específico? É... Várias E na literatura? É... Na literatura é... Tenho vários uh... Uh... Autores Autores uh... Não quero distinguir ninguém em especial, porque me dividendo entre os, termos, os temas não só políticos, sociais, eh, como também eh, de outros temas, como o mais e portanto não queria distinguir ninguém em especial. E qual é aquele
0: país que nunca visitou e que está no, no topo da lista para, para visitar?
1: Santo Meio Príncipe. Tenho muita curiosidade em conhecer eh, o, os países de liga oficial portuguesa todos e Santo Meio Príncipe é daqueles que eu estou para visitar já há anos e tenho uma enorme curiosidade em conhecer. E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleito pela primeira vez deputado? Olha, mudou o facto de de não trabalhar permanentemente no sítio onde se reside numa diferença quilométrica relevante que são mais quase são 300 e muitos quilómetros, e isso altera os nossos hábitos, nomeadamente de alguns dias por semana poder jantar com a família, que é impeditivo no momento em que se tem filhos menores, que é o meu caso, e tem-se uma responsabilidade maior de acompanhamento nesses dias que se está ausente. Passamos a
0: um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma destas palavras. A primeira é sindicatos.
1: Boas entidades. Natário. Uma delícia.
0: E já teve a oportunidade também de de
1: gravar lá, como, como disse há pouco sim das, das bolinhas as bolinhos são de, são de Viena e são, não é só no Natário, Natário de Viena e Castelo são os melhores do mundo Coração de Viena é, é uma paixão que está plasmada no, no, no ouro também, eh, que é a chefeira das mulheres vienenses eh, e o Coração de Viena é algo eu não, não, não posso só dizer uma palavra é, é, dizer algo, mais que eu? é algo que é nosso Uh, uh, que é o também o ouro de Viena uh, mas é algo que nós não produzimos que é um contrasenso o coração de Viena é produzido uh, em Gondomar, na Povo, uh, em Gondomar, em, na Póvoa de uh, e deveria, uh, não só nós temos a montra e o comércio do ouro de Viena uh, e do coração de Viena uh, aliás, esse projeto internacional que eu fiz foi uh, com uma coleção de postais que nós conseguimos financiar em que estava o ouro de Viena e e o coração de Viena e foi com aquela coleção de postais que nós conseguimos o dinheiro para ir à África um grupo de jovens de 16 anos mas nós não somos a montra comercial nós não somos a montra a produção de ouro e e poderia-se criar um maior valor em Viena produzindo o coração de Viena em Viena Traz. Minhota, traz Minhota Santa Luzia? o, O... um dos melhores miradores de Portugal uma paisagem única Orçamento de Estado Inevitável uh, existir uh, balizas no Estado Assimetrias Muitas regionais ONU uh, Bem necessário para o equilíbrio e paz Mundial CMVM Ainda ontem inquiri em em o um futuro Presidente Uh, algo que é preciso uh, prevenir para depois não ter que reparar. Dívida pública? Uh, tristemente galopante. Futuro? Futuro?
0: Que seja resolvo. E se pudesse resumir em Portugal uma palavra, que palavra é que escolhi?
1: Orgulho. ser é português.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: que acreditem nestes jovens que estão a fazer um esforço por percorrer eh, o país, percorrer as instituições democráticas eh, para dar eh, uma face diferente eh, aos eleitos eh, num país que tem em todas as atividades, não só na política, bons e maus exemplos. Eh, Mas eles têm feito esse trabalho notável, voluntário, de eh, querer dar uma face, não é nem diferente nem, nem indiferente, mas pelo menos mais humana eh, a a esta classe que acaba por ser a classe que legisla que governa, que eh, interage eh, e que eh, faz com que eh, Portugal eh, tenha que ter futuro Eh, e portanto uma palavra de muito incentivo, de agradecimento eh, ao vosso empenho e à vossa disponibilidade eh, porque ser voluntário neste país também é um custo e e ser jovem voluntário ainda mais custei. e por isso muito obrigado
0: Muito obrigado pelas suas palavras e também pela sua participação. Terminamos assim a nossa entrevista. É um gosto e sempre à vossa disposição. Muito obrigado e obrigado lá a todos que continuem a acompanhar o Projeto 230 aqui na Assembleia da República. Até à próxima.